0: Olá, vamos para a continuação do nosso estudo do livro Anibesam, um estudo sobre a consciência, né? onde nós vamos ver como que a consciência acessa, né? a mônada, ela acessa tudo que nós passamos aqui no, nos mundos mais densos, que é o mental, o emocional e o físico. Mas, para que isso aconteça, nós temos que saber o que, que é né? essa consciência e autoconsciência, é, que nós já vimos né? no, no, no capítulo anterior. Eu diria que, para que a gente fique entenda direitinho, apesar que eu vou dando as explicações pelo meio da leitura, é importante que a gente sempre lembre da constituição oculta do ser humano. Né? que nós temos um corpo físico, nós temos um, um duplo etérico, nós temos um corpo astral ou emocional, nós temos um corpo mental, depois tem a nossa tríade superior, que é o mental superior, que é Bud, atma, né? E depois nós temos a, a, a mônada, né? Lembrando que a mônada, para acessar o mundo físico, ela cria primeiro esses três corpos superiores, né, que é o, o Atma, o, o, o Budi e o superior, mana superior. E depois, essa, essa é a alma, inclusive o doutor Ba usa essa denominação, né, espírito, alma e personalidade. E depois os corpos inferiores, que a cada encarnação ela vai criando um novo veículo, a alma vai criando um novo veículo, né? Que é o corpo mental, o corpo emocional, o duplo etérico e o físico. Então, partindo é, dessas considerações que nós temos que lembrar sempre disso, vamos continuar. Então, nós estamos aqui no segundo capítulo que é a autoconsciência, o desejo assim germinado. Tateia em busca do prazer, não ainda do, do, do objeto da, por causa de prazer, pois a consciência até aqui está limitada dentro de seu próprio reino. É consciente apenas no interior, é consciente apenas das mudanças nesse interior. Ainda não voltou sua atenção para o exterior, ainda não está perceptiva sequer de que existe um exterior. Então, a consciência ainda não, não se atentou que tem um exterior, né? Enquanto isso, esse exterior do qual ela não está perceptiva, está continuamente martelando os seus veículos. E mais, veementemente, seu veículo físico, que é o veículo mais facilmente afetado a partir do exterior. E o mais dificilmente afetado a partir do interior. Gradualmente, os choques persistentes e violentos do exterior atraem a atenção da consciência em sua direção. Sua irregularidade, sua imprevisão, seus assaltos constantes, o fato de não estarem relacionados com seus movimentos lentos e incertos, seus inexplicados aparecimentos e desaparecimentos são opostos oposto do seu vago senso de regularidade, continuidade de estar sempre lá, das lentas ondas de mudança que se sucedem dentro do que, para ela, ainda não é ela mesma. Existe uma consciência da diferença que se torna um senso de algo que permanece dentro de uma mutante confusão um senso do, de, um, de um interior e um exterior, ou, para falar de modo mais exato, de um fora e um dentro, uma vez que é o martelar exterior que faz com que a diferença de fora e dentro surja na consciência. Fora surge primeiro, nem que seja por uma fração de tempo, porque só o seu reconhecimento torna possível e inevitável o reconhecimento do dentro. Desde que não haja nada mais, não podemos falar de dentro, ele é tudo. Mas quando fora força a passagem, dentro surge como seu oposto inevitável. Este senso de um fora surge necessariamente nos pontos de contato entre a continuidade de consciência e a mutante confusão, isto é, no seu veículo físico, seu corpo físico. Aqui a consciência de outros é lentamente estabelecida e com o estabelecimento desses outros surge também o estabelecimento do eu em posição aos outros. Ela se torna consciente das coisas externas em vez de estar consciente apenas das mudanças e então sabe que as mudanças estão nela mesma. E que as coisas estão fora dela. Nasce a autoconsciência. Então, a autoconsciência, ela... Ela, ela sabe que, que existe algo de fora chamando a atenção dela, da consciência. Este esse processo de perceber os objetos é complexo. Devemos lembrar que os objetos atingem o corpo de várias maneiras e o corpo recebe algumas de suas vibrações por meio das partes diferenciadas para recebê-las. O olho, a pele, a língua, o nariz recebem ondas vibratórias variadas e determinadas células nos órgãos afetados vibram similarmente em resposta. As ondas passam para os centros sensórios no cérebro e daí seguem para os sentidos do conhecimento na veste astral. Ó, isso é muito importante. Então, através do, do, dos nossos sentidos, né, o olho, a pele, a língua, o nariz, recebem ondas vibratórias variadas e determinadas células nos órgãos afetados vibram similarmente em resposta. As ondas passam para os centros sensórios no cérebro e daí seguem para os sentidos do conhecimento na veste astral. Lá ocorrem as mudanças na consciência que correspondem a elas, como foi explicado no capítulo 2. Quer dizer, é um capítulo que está anterior a esse. E elas são enviadas adiante. As sensações de calor, contorno, som, forma, sabor, odor, etc., Ainda como sensações separadas, são enviadas à consciência atuando na veste mental. E são aí combinadas numa imagem, numa imagem simples, unificada na percepção de um objeto único. Esta fusão das várias correntes em uma, esta síntese de sensações, é uma especialidade da mente. Então vejam bem. Vamos voltar aqui o que nós vemos, o que nós sentimos na pele, o gosto e o dor, né? Eles passam por sendo sensórios no cérebro daí seguem para o conhecimento da veste astral. Ele vai para as emoções, vai para o, o, o corpo emocional, né? As sensações de calor, contorno, som, forma, sabor, né? Ainda como sensações separadas, são enviadas à consciência atuando na veste mental. E aí são combinadas numa imagem simples, unificada na percepção de um objeto único. Então, se eu conheço o pêssego, se eu conheço a textura do pêssego, se eu conheço aquela pele do pêssego, quando eu passo a mão, né, quando eu sinto, vamos dizer assim, passo a mão no mar, Algo que me lembra, né? Pode ser um pêssego, pode ser que nem seja, mas se eu pego, mesmo que eu não veja, eu coloco a mão em algo e pelo seu contorno, a minha mente já me diz: é um pêssego. Perceberam como é que essa coisa acontece, né? Coloco na minha boca um, um gomo de laranja. Eu sei que é laranja, porque o meu cérebro já identificou, já houve uma identificação anterior. Então, esta fusão das várias correntes em uma, esta síntese de sensações, é uma especialidade da mente. Por esta razão, na psicologia indiana, a mente é muitas vezes chamada de o sexto sentido. Os sentidos dos quais a mente é o sexto. Então, aqui nós temos, né, ela, ela coloca uma indicação, isso aqui, o, o, essa, essa, os sentidos dos quais a mente é o sexto, ela pegou do Bhagavad Gita. Quando consideramos os cinco órgãos de ação em relação à mente, descobrimos a ocorrência de um processo reverso. A mente concebe certo ato como um todo e produz um conjunto de vibrações correspondentes na veste mental. Estas vibrações são reproduzidas nos sentidos motores da veste astral. Eles dividem e analisam o ato em suas partes constituintes, que são acompanhadas de vibrações na matéria dos centros motores. Essas, por sua vez são repetidas nos centros motores no cérebro como ondas separadas. Os centros motores distribuem essas ondas através do sistema nervoso aos vários músculos que devem cooperar para produzir a ação. Considerada nessa dupla relação, a mente torna-se um, um décimo sentido, os dez sentidos e a mente. Então, é... 69 também, do Bhagavad Gita, que ela tirou os 10 sentidos e a mente. Então, aqui nós temos como que nós reconhecemos algo pelo tato, algo pelo odor, pelo sabor, porque nós já vimos antes, né? Então, é, quando eu olho, eu te denomina as coisas, então, o que que junta-se a, a informação que vai para o corpo mental e o que vai para o corpo emocional e a mente faz esse processo, tá? Nós vamos, dessa vez nós vamos fazer mais curtos, vamos de capítulo em capítulo, né? Porque senão fica muito longo, porque isso daqui é para pensar, é para escutar mais de uma vez, analisar, pensar às vezes, né? Então, daí, no próximo capítulo, nós vamos falar o real e o irreal, tá bom? Obrigado, até a próxima!